0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 269.
1: Olá, começamos agora nosso 269 encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson. E
0: eu sou Tarso Fabrício.
1: A pauta não está variando muito nessa semana. Sim, a gente fala de vacinas e a gente fala sobretudo da bagunça, da confusão. Me faltam outras palavras para qualificar o que a gente observa no no debate público, nos pronunciamentos de autoridades sobre a vacinação no país nesse momento. Mas... Antes da gente entrar nesses comentários sobre a situação da pandemia, especificamente do plano que não existe, né? O Plano Nacional de Imunização, especificamente nesse seu capítulo sobre a Covid-19, vamos aos números que também não são nada não trazem nenhum alento, muito pelo contrário, o Brasil tem nesse momento 6 milhões 674.999 casos de covid-19, um acréscimo, hoje eu faço questão de registrar o número, o acréscimo de casos, porque alguns dias eu já tinha dito isso e esse número segue crescendo, há muito tempo eu não vi acréscimos diários também de casos dessa magnitude. Foram 51.088 novos casos registrados nas últimas 24 horas, as mortes estão em 178.159 um acréscimo de 842. Então, a gente começa a voltar a lembrar daquelas longas semanas em que nós diariamente anunciávamos aqui números na casa das mil mortes.
0: E levando em conta esse padrão de crescimento, a semana que vem a gente já vai estar nas mil mortes diárias novamente.
1: É, Eu tenho visto muitos comentários, a preocupação maior... É com as primeiras semanas de janeiro, pós é, período de, de festas, então a atenção crescente no país. Vocês devem, hoje está meio barulhenta a gravação aqui, a gente tem mais um dia de chuva forte e Pepe Bela também fazia muito. Inclusive, quem começou a nos ouvir já nem não, tão não. recentemente, mas eu imagino que já há uns dois meses, pelo menos, a gente não falava deles que foram tão presentes. Nas primeiras semanas de quarentena, Pepe Bela são nossos produtores caninos aqui, hoje estão no espaço também, estão uh, com medo da chuva animada por aqui. No mundo são 67.780.361 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. No painel da John Hopkins, nós já estamos em 68.469.834 casos casos com 1.561.953 pessoas mortas pela Covid-19. Antes da gente falar do plano de de vacinação, alguns dados que ilustram essa situação que eu comentava antes aqui no Brasil. Nesse momento, a partir de um levantamento realizado pelo jornal Fura de São Paulo, já são oito as capitais com lotação de UTI superior a 80%. A última vez em que a gente fez esse registro aqui, eu lembro que eram seis capitais. E dentre elas, a situação mais grave é a de Florianópolis, que tem 99% dos seus leitos públicos de UTI destinados à Covid-19 ocupados. Florianópolis vive o seu pior momento nessa pandemia e a preocupação é ainda maior, porque além das festas que eu falava antes a gente tem esse período de verão que é, e aí quem vem em seguida já é o Rio de Janeiro com 92% de lotação, e são duas cidades que têm essas férias de verão como um momento de lotação na área turística, uma parte importante para a economia desses municípios, inclusive, então isso aumenta mais ainda a preocupação. Além de Florianópolis e Rio de Janeiro, nós temos, logo após Florianópolis, Curitiba, com 94%, Aí vem o Rio, Porto Alegre com 87%, assim como Recife, Vitória com 85%, Campo Grande com 84% e Natal, que também tem essa questão, né? Natal, Recife, essa questão do verão, Natal tem 83% de lotação das suas UTIs. E um último registro, vários de vocês talvez já tenham visto, isso foi bastante noticiado ontem, foi publicado... O estudo que a gente, inclusive, já abordou aqui com entrevista com o professor Vitor Nascimento, que é da USP, mas aquele estudo que investigou a prevalência da COVID-19 em Manaus a partir de exames realizados em bancos de sangue. Então, entende-se o banco, quando a gente vai doar sangue nessa situação de pandemia, nós devemos realizar o teste contra a COVID-19, porque se o sangue estiver infectado ele não é usado na na doação, e com isso os pesquisadores, inclusive eles vão desenvolver uma série de modelos, foi principalmente sobre essa modelagem que a gente conversou com o professor Vitor já há várias semanas, porque esse estudo ele já tinha sido publicado em pré-print, agora a gente teve a publicação definitiva, e os dados para essa publicação definitiva foram uh, corrigidos né, até o mês de outubro, e aí a estimativa é de 76% de prevalência ou de incidência, na verdade, né? Pessoas que já teriam tido contato com o vírus em Manaus. E por que que esses dados de banco de sangue são considerados bastante confiáveis? Porque você detecta inclusive os casos assintomáticos, né? Diferentemente da testagem de fato, dos números oficiais, ali a pessoa pode estar doente, mas não saber, estar assintomática, vai doar sangue e aí nesse momento você registra esse caso de Covid-19. É claro que é Esse esse 76% é uma extrapolação a partir dessas ferramentas matemáticas. Ah, E e além
0: disso, é preciso fazer alguns ajustes no modelo, né? Porque não é uma amostra perfeita, né? Então, assim, tem pessoas que não podem doar sangue, porque já tiveram algum tipo de doença, porque... Tem um peso abaixo de tanto lá, que eu, eu me lembro que é uma questão de peso também. É, não, não é uma não amostra estratificada, algo. Algo, é, né? É, a exato. gente tem
1: as amostras para as pesquisas, geralmente elas são compostas, já usando esse, essas metodologias, para que elas sejam representativas. Você tem ali uma variação que uhum. represente a variação desses grupos na população. O Tarso lembra muito bem que isso não acontece. Ali são as pessoas que doam sangue.
0: É por isso que tem que ter essa série de ajustes que eles fizeram para chegar o mais próximo possível de, de, de um retrato ali dessa realidade. Né?
1: E aí a gente vê essa incidência realmente altíssima, que nos conta algumas coisas. Eu vi, por exemplo, o, esse estudo ele foi publicado na revista Science, né, que é um dos principais periódicos científicos do mundo, e aí o comentário no release que, que anunciou esse estudo é que esse é um exemplo do que acontece Quando nada é feito para conter uma doença infecciosa numa situação de de epidemia ou de pandemia como essa que a gente vive. E aí, esses dados foram usados também para ilustrar duas outras coisas. Falava-se lá atrás, quando saiu, quando a gente noticiou pela primeira vez, era 66% de de incidência. E aí falava-se, ah, talvez tenha atingido a imunidade de rebanho. E a gente vê agora, quando a gente olha para os novos dados, 76%, mas mais do que isso, os pesquisadores reportam no artigo como o número de casos, apesar de de crescer mais lentamente, seguiu crescendo desde junho, então mostra que a imunidade de rebanho. Um grande número de pessoas infectadas pode até reduzir o ritmo, mas não interrompe interrompe, né? a, a, a infecção. Mas, além disso, eles também fazem cálculos... Tem, tem,
0: tem uma forma de ser atingir imunidade de rebanho, que é quando você bateu 100%. Né? Aí, com certeza, a gente vai estar tá com uma imunidade se, de rebanho. Se
1: a gente não tiver uma alta ocorrência de reinfecção, é. se a imunidade não cair. Então, são muitos Cs, né? Toda essa discussão sobre imunidade de rebanho, sempre imunidade de rebanho atingida não pela vacina, né? mas uhum. pela própria infecção. É, ela envolve muitas incertezas e, e muitas mortes. Né? eu acho que o principal componente que sempre se disse é que o preço a pagar, e por algo que a gente viu que não funcionou, né? Manaus chegou já em 76%, agora tem uma outra dimensão que eles, pelos cálculos que eles fizeram, eh, deveria, esse número seria, se a gente seguisse a tendência já de 94%, então que isso indica também que o pouco que foi feito em termos de prevenção, principalmente o distanciamento e o uso de máscaras, conteve essa infecção. E a gente tem o dado de São Paulo também, eles fazem a comparação com São Paulo que é de 29%, então a gente vê uma diferença relacionada, é claro, e eles mesmos trazem esse comentário ao tamanho da cidade de São Paulo. Paulo, O tamanho da da população. Agora eles vão aplicar estudos semelhantes para várias outras capitais brasileiras e o intuito é, sobretudo, ir juntando essas informações para compreender esse processo de espalhamento, de uma pandemia em diferentes condições. Falando, então, do tal plano que inexiste aqui no Brasil, a gente teve um um primeiro anúncio que foi muito criticado. Antes de mais nada, falar um pouco sobre isso. O grupo né, de pesquisadores que se reúne no Observatório Covid-19-BR, são pesquisadores de diferentes áreas relacionadas, claro, à área da saúde, de várias instituições brasileiras, eles têm esse grupo, a gente já falou do Observatório Covid-19 outras vezes aqui, também já tivemos entrevistados. Há um texto em O Globo com comentários desse grupo, a partir de uma nota técnica que foi publicada, que é uma crítica muito forte ao plano já publicado, ou já anunciado de vacinação pelo governo federal há alguns dias, o que eles dizem sobre esse plano é que ele mostra uma falta de ambição, falta de senso de urgência e falta de comprometimento com a elaboração de um plano decente, para resumir um pouco os adjetivos que eles colocam lá, e aí as principais lacunas apontadas são que não se fala quais vacinas serão utilizadas, qual é o cronograma? Só se falou. Lembrem-se que naquele momento falou-se o início de vacinação em março, hoje isso já mudou, isso já vai vacinar, agora já vai vacinar em dezembro. Então é isso que eu antes falava da confusão da verdadeira zona que a gente tem aqui no Brasil, uma insegurança muito grande, a gente não sabe no que, que a gente pode confiar. Na verdade, nesse momento não podemos confiar em nada, não temos nada em termos de vacinação até esse momento aqui no Brasil. Mas voltando, eles falam então que não não se diz quais vacinas serão utilizadas, qual seria o cronograma de vacinação, e criticam também a exclusão das esferas estaduais e municipais na elaboração do plano, porque o modelo do SUS, do do Sistema Único de Saúde, prevê que as ações governamentais localmente sejam executadas por esses entes estaduais e municipais, então o não envolvimento nessa elaboração é algo também inadmissível. Mas eles criticam também o plano do Estado de São Paulo, que dizem que até o momento é nada além de um PowerPoint, os PowerPoints estão se tornando icônicos aqui no no Brasil. Então, mesmo... E aí essa guerra entre São Paulo e o governo federal, não há lado bom nessa história, isso tudo é muito prejudicial, e aí hoje, por exemplo, isso leva hoje a... Ontem o ministro falava em 60 dias para aprovação de qualquer vacina, hoje a declaração já é de que ah, talvez a gente já receba as doses da Pfizer, e aí a Unvisa poderia autorizar para a gente já começar a vacinar em dezembro, e gente, vamos lembrar, nada, não é uma crítica à, à Pfizer, a gente... Não, não eu, porque eu não tenho nem conhecimento para isso, mas a partir das leituras todas que temos feito, todos os especialistas defendem que nós devemos ter todas as vacinas que for possível ter, porque elas têm funções diferentes e por causa do, do número de doses que a gente precisa. Quando eles estão falando da Pfizer, agora ele falou-se num acordo, acho que de 70 milhões de doses, mas nesse momento, ah, vai vacinar, começar a vacinar em dezembro e janeiro. Estamos falando de 8,5 milhões de doses, ou seja, é nada. Isso só vai fazer alguma diferença se estiver inserido nesse plano mais abrangente e que a gente sabe, então, que não existe nesse momento. Estamos no momento em que gravamos aqui, na expectativa, houve o anúncio de que um plano logístico mais detalhado seria divulgado hoje, mas eu realmente não tenho muita esperança de que que esse plano nos traga respostas mais seguras, mais sólidas, do que as que a gente tem até esse momento, e com tudo isso o Congresso Nacional já começa a se manifestar de que tomará providências para a revelia do governo federal garantir alguma coisa, a gente tem várias ações já no STF também, então a gente vê esses outros poderes precisando se mobilizar, mas isso também não é é positivo a gente realmente está completamente perdido nesse momento, é claro que a gente espera que essa mobilização de outras esferas, de outras instituições, da sociedade como um todo, possam nos auxiliar a sair de mais, como eu coloquei antes, mais um capítulo realmente lamentável e trágico desse nosso percurso na pandemia. A pandemia, ela existe para todo mundo, ela é trágica para todo mundo, mas parece que aqui no Brasil tudo que é possível fazer para torná-la ainda mais danosa em múltiplos aspectos é feito. Só uma última informação aqui no Brasil, aquela questão dos testes que estavam na iminência do, do vencimento, hoje foi anunciado também que a Anvisa excepcionalmente prorrogou a validade por quatro meses, na verdade passou essa validade de 8 para 12 meses, então a gente tinha testes vencendo em janeiro, que passam a durar aí até metade do semestre, depois tinha teste vencendo em fevereiro, março, então ganha-se de certa forma aí o primeiro semestre com todo um procedimento, foi o que foi anunciado. A é rápida
0: para algumas coisas, né? Para, para algumas outras ela demora um pouco, tem demorado um pouco mais, mas tem algumas que ela resolve rápido.
1: E aí, junto com essa aprovação, vem uma perspectiva de que sejam feitos testes mensais, porque aí precisa de um acompanhamento realmente da sensibilidade desses testes. Vamos falar rapidamente sobre as vacinas, né, que estão em tela principalmente nesse momento a vacina de Oxford e a Pfizer. O que a gente tem de novidades sobre a vacina da Pfizer, que começou a ser aplicada ontem no Reino Unido, são aprovações em mais dois países, no Bahrein e no Canadá. Foi anunciado agora há pouco que o Canadá também aprovou. Mas... Notícias uh, não preocupantes, é esperado que isso aconteça a hora que. mas concretiza algo né, que os especialistas vêm falando, que a hora que você começa a aplicar em populações maiores, você vai percebendo algumas outras possíveis reações adversas. Nesse caso, há uma recomendação de que pessoas suscetíveis ao que eles chamaram de reações alérgicas significativas. Que é o que É o correspondente à anafilaxia, o que a gente costuma chamar popularmente de choque anafilático. Então não é qualquer reação alérgica. Uma reação alérgica, Forte. eles falam de significativa né? e importante, que não tomem ainda nesse momento a vacina da Pfizer. E por quê? Porque duas pessoas que já foram vacinadas no Reino Unido e que eram suscetíveis, e aí a gente está falando de alergia a outras vacinas, a remédios, a alimentos... Essas duas pessoas tiveram uma reação importante, as informações são são que já passam bem, mas porque foram rapidamente atendidas. Então, uma ressalva, uma primeira ressalva aí para a vacina da Pfizer. É claro que isso agora deve ser objeto de estudo, porque não há uma relação causal já estabelecida. Pode ser coincidência, mas por questões de segurança é preciso que seja emitido esse alerta. E aí, falando agora um pouco mais da vacina de Oxford, mas quase como que pretexto para trazer para vocês um texto que ontem eu prometi, que eu abordaria, inclusive, sobre questões não respondidas, a, a gente teve a publicação né, na, no, no Lancet dos resultados, comentamos já aqui um pouco ontem, e agora saíram novos uh, comentários, e particularmente, sim, o conjunto de comentários que eu vi falam fundamentalmente o que a gente disse aqui ontem, não há muita novidade, seguem as questões em relação à vacina, no que diz respeito à melhor dose, porque a gente tem aquela questão da meia dose, dose inteira, e um texto na Nature que resume um pouco isso, fala também que a gente ainda não sabe se a vacina é segura e eficaz em idosos, porque nesse a gente, é importante lembrar que nós estamos falando ainda dos chamados resultados interinos da vacina de Oxford, aquela etapa intermediária em que se atingiu um número de infectados que já dá para compreender ou para concluir alguma coisa. Ainda não é o fim do estudo. Nesse caso, de cerca de 24 mil pessoas que participam desses estudos, esses dados divulgados agora dizem respeito a cerca de 11 mil pessoas. E nesse conjunto de pessoas, há poucas com mais de 55 anos. Então, a gente ainda não tem essa resposta para população idosa. Porém, um, uma questão positiva do estudo da, da vacina de Oxford é que é a única, até agora, que conseguiu olhar para a capacidade da vacina prevenir também os casos assintomáticos. E por que, que isso é importante? Principalmente para nós sabermos o impacto da vacina na continuidade da transmissão da doença, porque a gente sabe que os assintomáticos têm um papel importante, porque eles não sabem que estão doentes, seguem circulando, e com isso as pessoas, mesmo mesmo com a gente tendo uma população vacinada e, portanto, por exemplo, menos suscetível ao aparecimento de sintomas e ao agravamento, Alguns dos estudos, os estudos, por exemplo, da Moderna e da Pfizer, não puderam responder, até pela forma como foram desenhados, não puderam responder se as vacinas previnem também os casos assintomáticos. E no estudo de Oxford, preliminarmente, parece que os dados mostram, porque naquele esquema de vacinação com meia dose na primeira aplicação, chegou-se a um resultado já significativo de 60% de redução também dos casos assintomáticos, agora no regime normal, com dose inteira nas duas aplicações, não foi possível ainda responder a essa questão. Mas enfim, é isso, As quest- segue. o que nós temos para Oxford é uma eficácia de 62%, com questionamento, mas eu, hoje eu percebi assim, não é um questionamento de ah, ela não funciona, É quase que um lamento, né? o estudo podia ter sido melhor desenhado, porque a gente sabe que são quatro estudos diferentes, com algumas diferenças, mas ninguém mais questiona que existe alguma eficácia. Porém, uma eficácia aquém do que aparece na meia dose, só que para saber se isso, que uns 90% nesse regime de meia dose não é um mero acaso, tudo indica que outros estudos precisarão ser realizados. Mas a vacina deve seguir agora para os órgãos regulatórios, talvez alguns países aprovem, outros não, a gente segue acompanhando. Eu acho que eu não vou poder falar, já me alonguei aqui, amanhã a gente fala, a gente volta nesse assunto de questões não respondidas ainda, essa questão dos assintomáticos é uma delas, mas aí não só de Oxford, tá? são, são colocações que os pescadores colocam para todas as vacinas, mas a gente volta amanhã, eu queria só registrar rapidamente, Tárcio ontem falou do uso de mais de uma vacina, e aí eu lembrava e fui recuperar a notícia, a previsão é que, mais uma vez, no Reino Unido, se inicie em janeiro, isso, se forem aprovadas as vacinas, a Pfizer já está aprovada, mas se for aprovada também a de Oxford, naquele país, que se inicie um estudo administrando na primeira dose uma dessas duas vacinas, Oxford ou, ou Pfizer, e depois na segunda dose a outra para que se verifique se a resposta obtida, né, em termos imunológicos, é melhor. E por que que, que se imagina que isso possa acontecer? Porque essas duas vacinas, por serem de plataformas diferentes, poderia ser a da Moderna também. Eles, inclusive, comentam que se a da Moderna também tiver aprovação, ela pode entrar nesse estudo.
0: Que a da da Moderna e da Pfizer, elas são praticamente iguais. né? Elas, Elas usam o mesmo mecanismo.
1: Que é a plataforma, justamente, de RNA, que normalmente oferece uma resposta... Mais em termos de produção de anticorpos, enquanto as vacinas baseadas no vírus, como é o caso da vacina de Oxford, que é, não é, o, é, a, é a proteína dentro de um outro vírus, né, que, o, que, o, que é o, um adenovírus, mas em que o veículo é, é viral, a resposta acontece mais em termos que é chamado de, de resposta celular, que é a produção daquelas células T, por exemplo, que também tem uma, um outro, uma outra atuação nessa nossa resposta quando a gente é infectado. Então, a hipótese é que a combinação dessas duas respostas poderia oferecer uma proteção maior e a previsão de início desse estudo no Reino Unido a partir de janeiro, que é um pouco o que o Tarso ontem trouxe aqui para a gente e já há um estudo planejado. Cerramos, então, mais um episódio aqui no Quarentena. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã.
0: Até amanhã. fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.
0: E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.